0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Les saluda Eduardo Sadot en una emisión más de su programa El Análisis. Eh, saludo con mucho gusto al auditorio Despierta TV, Despierta Quintana Roo, Gallito Radio, Código Rojo, desde luego Radio Génesis en el 106.7 y en el 107.6, y a quienes nos siguen en, en las plataformas del de corporativo Despierta TV y Despierta Quintana Roo. El día de hoy tenemos eh, a la participación de dos eh, eminencias, dos amigos que siempre han participado en medios, el comentarista, eh, muy conocido por todos ustedes, Ángel Verdugo, a quien saludo con mucho gusto. ¿Qué tal, Ángel?
1: ¿Qué tal, Eduardo? Un gusto estar con ustedes.
0: Al contrario, y desde luego, bueno, pues aquí nos acompaña con mucha frecuencia aquí en el programa, Vladimir Galeana, quien es un periodista también comentarista y un agente de medios de toda la vida. Vladimir, buenas Buenas noches,
2: Eduardo. Buenas tardes, Ángel. Es un honor estar
1: con usted ¿Qué tal?
0: Al contrario. Bueno, eh, primero yo quiero hacer una referencia. Hemos pasado en eh, los medios de comunicación durante las últimas etapas por momentos muy difíciles, sobre todo porque eh, los políticos en turno, no son hombres con sensibilidad para poder apreciar la crítica. La crítica siempre es importante para cualquier persona, pero sobre todo para los políticos es indispensable. Forma parte de su propio quehacer y de su vida cotidiana. Un político que no acepta la crítica o que no la asimila o no la entiende simplemente está destinado finalmente a la larga al fracaso. La crítica sirve a los políticos, para ratificar cuando consideran que tienen la verdad y están en lo cierto, pueden, a través de la crítica, contrastar las ideas y poder saber si van por el buen camino o si van en un derrotero distinto. Pero también cuando no es eh, eh, una crítica eh, constructiva, también la crítica sirve, es útil, porque esa crítica que no es constructiva simplemente está evidenciando que hay cosas que hay que corregir o hay que, cosas que hay que confirmar. Esto ha sucedido en los medios de comunicación. Y el día de hoy eh, hablaremos de lo que ha sucedido en esta semana. Desde luego el caso de las mujeres que han sido eh, de alguna manera, pues, vitupereadas. A mí me llama la atención y dejo en la mesa de este, eh, de este programa hoy dos aspectos. Una, se publicó por ahí en los medios y ha estado eh, manejándose que eh, eh, una... Un audio y un video de hace un año cuando una periodista en un momento determinado eh, se refiere en la mañanera al presidente y le dice que ha sido amenazada y amenazada de muerte por, un, de muerte por uno de los participantes de la mañanera que tiene el ojo tapado. A mí me llamó la atención ver eso nuevamente, este eh, video de hace un año, porque la reacción del presidente de la república, mire usted, fue de inmediato decir este, hay que perdonar. Y a mí me sorprendió, ¿cómo perdonar? Si la periodista se está quejando de una amenaza de muerte y dice perdonar, está cargándole la responsabilidad a la, a la periodista para que ella, de modo propio y adelantándose a todo, perdone. Una, un caballero y una persona con un sentido profundo de responsabilidad, lo que debió haber dicho era... Pídale, ofrézcale una disculpa o pídale perdón a la periodista. Pero no asumió la actitud de las madres que cuando saben que su hijo ha violado a alguien, lo primero que dicen, ay, mi hijito es bueno, perdónalo, mijita. Mi no, desde ahí empezamos mal. Desde ahí me pareció absurdo. Le faltó a la periodista la agilidad para decir ¿cómo voy a ofrecer una disculpa a alguien que no me ha pedido, no ha tenido la caballerosidad ni la decencia de pedirme una disculpa o de, ofrecerme una, de pedirme perdón o ofrecerme una disculpa? Y ahí terminó. Dijo en esa ocasión hace un año el presidente bueno, este, esto no se puede dirimir aquí. A ver, es una agresión a una mujer. Y lo menos que podía haber hecho el presidente era decir a ver, antes de otra cosa, Usted como caballero le ofrece una disculpa a la dama y después vemos qué pasa. Pero no, lo que fue, perdónalo, perdón, me parece aberrante. Y luego, bueno, pues ustedes eh, que me acompañan en la mesa tendrán otra opinión de lo que ha venido sucediendo ya en esta semana con esta expresión, con motivo, esta expresión de, los, de las mujeres en este
1: Día Internacional de la Mujer. Eh, eh, Ángel Verdugo. Lo primero que debe decirse es que algo está mal en la mente del presidente. El presidente sabe perfectamente que hace mal en, con esa conducta. A estas alturas del partido, un hombre que tiene cuando menos 25 años, 27 años en la vida pública, en la vida política de este país, que ha hecho de la violación sistemática de la ley, de incitar a miles de personas a violarla, en el caso de Tabasco, el bloqueo de los pozos petroleros y posteriormente el no pagar el servicio de energía eléctrica. Posteriormente, hay que decirlo también, y en esto es, en, es un tema que creo yo que no está suficientemente discutido por algunas razones que ahorita diré. Él ha sido beneficiario de una gran violación de la ley cuando, como precandidato a la jefatura de gobierno en la Ciudad de México, en aquel entonces Distrito Federal, él no tenía derecho a ser candidato, no cumplía con los requisitos de residencia. Incluso dos de los contendientes, Demetrio Sodi de la Tijera y Pablo Gómez Álvarez, se lanzaron con todo en contra de López Obrador, e incluso llevaron su queja al tribunal, pero fue el presidente Cedillo el que decide que se le favorezca a López para por encima de lo que mandaba la ley en ese momento, él fuera candidato. Y como diría el clásico, lo demás es historia. Conjunto, aunado a esto, el presidente jamás ha visto con buenos ojos la participación pública de la mujer es un hombre criado en un ambiente donde la mujer es prácticamente un personaje de segunda categoría es oprimida en la familia por los hermanos varones por su padre es eh, eh, cuando no hay recursos para mandar a todos a la escuela por encima de la capacidad demostrada por la niña ella se queda en la casa el presidente llevó al, al extremo al decir que los que deben cuidar a los abuelos o a los padres ya a edad adulta son las mujeres. Y así es una forma de ver el mundo la que tiene López Obrador frente a la mujer. Para él la opresión, el acoso, la violencia que se ejerce diaria y cotidianamente contra ella no es algo que le merezca Incluso como persona, dejemos de lado lo de jefe de Estado. De tal manera que ese detalle o ese acontecimiento que tú señalas es simplemente la actuación normal del presidente. Qué peligro para más de la mitad de la población cuando el jefe de Estado tiene esa visión del papel de la mujer. Prácticamente la está, la está condenando a vivir, si no en la Edad Media, pero en la parte más oscura del siglo XX, incluso antes de otorgársele el voto en 1953, si no estoy equivocado. 57, lo, creo que es. Creo que votaron, pero la, la, fue con Ruiz Cortines, si no me equivoco. El 53. Eh, fue el 53 y participaron en la elección, no me acuerdo si del 54 o del 57 o alguna cosa así. Pero, pero la mitad del siglo XX no obstante que en el mundo ya se había registrado la aprobación del voto a la mujer, en México tardó en llegar. Este presidente, pues, no ve con buenos ojos a la mujer en los espacios públicos. Para él, como suelen decir en algunos pueblos de zonas atrasadas y marginadas de México, la mujer con la, como la escopeta en la esquina y cargada esa visión patrimonialista de la mujer negándole todo derecho a incorporarse a la educación, a buscar una vida mejor de manera independiente, a valerse por sí misma. Lo que estamos viendo pues frente a estas protestas de las mujeres, el presidente no solo no las entiende en su profundidad, en su complejidad, sino que además las desprecia esas manifestaciones se burla y además lanza la fuerza del Estado en contra de ellas con eufemismos como, las estamos protegiendo, estamos protegiendo Palacio Nacional. ¿Y qué sucedió? Dijo él, o las vallas o granaderos. Y resultó que hubo vallas y también hubo granaderos. Es decir, el presidente no le interesa en lo más mínimo la suerte de la mujer. Y eso va bien con sus clientelas más cerradas que hay en el país. Todos estos programas que tiene él, donde le da preferencia al sureste, a estados como Oaxaca, Guerrero, que no es sureste por supuesto, pero Chiapas y algunas, algunos bolsones de atraso y marginación de la mujer, ahí el presidente se siente en su elemento. Creo que el presidente va a recibir en un tiempo, quizá corto, me atrevería a decir antes del 2024, una sorpresa desagradable frente a la protesta de la mujer. La verdad es que las cosas las ha llevado él, no quiere decir que no haya habido violencia o feminicidios en gobiernos anteriores, pero hoy las cosas han llegado a un punto donde el coraje contenido de las mujeres no en todo el país, también hay que decirlo, sino en zonas urbanizadas, donde hay eh, bolsones de educación eh, superior accesibles a miles de mujeres sin problema. alguno, Donde hay becas, donde hay posibilidades, vamos a decir, de trabajar y también estudiar. Pero eso se ve extendiendo como una mancha por el país. Las imágenes de este lunes 8 han sido una gran enseñanza para las mujeres. El presidente, en vez de tomar esa enseñanza, de entender, de ser pragmático y en un determinado momento incluso utilizar para sus fines políticos eso, concediendo algo, haciendo señalamientos y planteando políticas públicas acorde con esas demandas o exigencias, se ha enconchado otra vez en su discurso, son manejadas por los conservadores Casi les dijo, son títeres de fulano y de fulano y de mengano. Eso es lo único que produce en el jefe de Estado, es un rechazo hacia su persona y a su forma de gobernar. Yo creo que la historia que estamos viendo o que vimos el lunes apenas es el principio de una etapa que no será plácida y que... Nos permitiría vislumbrar conflictos de aquí a esta elección, particularmente del caso de Guerrero, si se aferran a que Salgado Macedonio sea el candidato y no le pidan o le exigen que decline. Y de aquí al 24, creo que lo que veremos es una radicalización del movimiento de las mujeres por la cerrazón. Y aquí termino con esto, Eduardo. No solo es del jefe de Estado. No he visto yo una defensa férrea, clara, oportuna de los partidos políticos. Como que sí, bueno, las mujeres, pero, pero como que ellos están en lo suyo. Posiciones que si candidatura por acá, candidatura por allá. Y eso me parece también sumamente peligroso porque reforzaría el rechazo de ese grupo tan importante como las mujeres, a participar, a militar, en instituciones de orden público, como es el caso de los partidos. Y eso, como dije, complica la situación para los próximos 12, 24 o 36 meses, si queremos irnos hasta el 2024.
0: Yo coincido, eh, antes de ir al corte, para que podamos eh, ceder la palabra a Vladimir eh, Galena, yo coincido que hay muchos indicadores que nos están evidenciando una postura, diría yo, eh, embosca, embosada y a veces evidente en la conducta del señor obrador. Es decir, hay algunas ocasiones, ya, ya no estamos en la etapa, como dice él, ya no somos igual que los de antes. Sí, exacto. Los de antes por lo menos disimulaban algunas veces sus intenciones o trataban de justificarlas o trataban de evadir las realidades. Pero yo veo en la conducta del señor eh, Obrador mucho de lo que en realidad es. O sea, es un hombre sincero, honesto y franco. Claro que lo es. Sale de su corazón los desprecios y las, eh, eh, los aplausos cuando así se le viene en gana. Vamos a un corte y regresamos. Vamos. Regresamos aquí a su programa del Análisis. Estamos platicando con Ángel Verdugo y con Vladimir Galeana. Vladimir Galeana tus eh, eh, apuntes sobre el tema de las mujeres y la conducta del de gobierno y el presidente Obrador.
2: Mira, a mí en lo personal me parece que el presidente se ha equivocado porque está tratando a las mujeres de una forma deleznable. Por principio de cuentas, son quizá la mitad o más de la población que tiene este país y eso significa votos en la siguiente elección. No está midiendo el presidente ...lo que puede generarle un movimiento femenil en este país. No tan solo fueron agredidas, fueron vilipendiadas... ...porque si tú viste imágenes... ...y Ángel seguramente también te las ha de haber visto... Eh, ...cuando en el metro esposaron a varias de ellas... ...simplemente porque los policías tenían instrucciones... ...de, de aprender a alguien... ...no sé si fuera para dar el ...o mostrar un, una, la fuerza del gobierno de, de la Ciudad de México... Pero a mí me parece detestable la conducta del señor presidente, y lo digo responsablemente, sobre todo cuando le pide a la periodista que perdone, cuando está frente a un sujeto, primero, que utiliza un parche este, de gusto, ¿eh? porque él ve muy bien con sus dos ojos. Ese es su disfraz. Segundo, porque es un hombre bastante agresivo. Ya cuando un sujeto agrede a una mujer, a una periodista, quiere decir que no tiene ni la mínima siquiera educación este por eh, venerar un poco a quien le haya dado la vida me parece detestable y me parece brutalmente ofensivo que un presidente de la república exonere a un sujeto que agrede a una mujer y como si nada este, el señor sigue ahí sentado junto a ella y después la empieza a amenazar nuevamente ¿eh? esto esto no es tolerable en un presidente de la república. Eso es algo que nosotros no pudiéramos permitirnos y debemos de condenar porque el presidente se está burlando de los mexicanos, se está burlando de la Constitución, se está burlando de la institución y se está burlando de este país. Y eso no se lo podemos permitir y lo digo responsablemente porque hoy lo único que le queda a la resistencia en este país son los periodistas aunque estemos fuera de los medios de comunicación por instrucciones del propio señor López Obrador. A mí me parece que lo que le hicieron a Ángel Verdugo detestable porque están pretendiendo acallar esa voz crítica que siempre ha tenido y lo mismo que ha pasado con otros compañeros que, bueno, pues ahí estás tú de ejemplo ahí estoy yo que también nos sacaron amablemente de las empresas en las cuales trabajábamos pero hoy por hoy tenemos la oportunidad de hacer este tipo de entrega para que la gente siga entendiendo que los periodistas no vamos a secar en el intento de dar a conocer las verdades que tienen que conocer para que empiecen a valorar lo que hemos tenido, lo que hemos construido y lo que pretenden destruir. Vaya, yo soy guerrerente, que un sujeto que violó a cinco mujeres ahora pretende ser gobernador simplemente porque es el padrino de uno de los hijos del presidente, por eso lo protege, le importan muy poco las mujeres de este país, le importa muy poco el, un estado como Guerrero, donde fue la cuna de la independencia. de 1813 me parece detestable Esto no, no lo debemos permitir y los periodistas tenemos que seguir haciendo nuestro trabajo, pese a todo lo que hemos pasado, ¿eh? porque ahora ya no ganamos dinero, pero tenemos la conciencia tranquila y tenemos las ganas de
0: mantener un país como este. Yo eh, eh, agregaría algo, si me permiten, que, que también me llama la atención, de, de pena ajena, me refiero a las mujeres cuando el señor Epigmenio Ibarra hace una recopilación de entrevistas de todas las legisladoras de Morena para que eh, censuren, critiquen a, a Félix Salgado Macedonio y le pidan que renuncie a la, a la candidatura, pero no tocan ni mencionan en lo más mínimo al presidente Obrador, que, que estas mujeres de Morena, dócil y servilmente, acepten en la entrevista para excusar o distraer la atención de eh, quien está tomando la decisión de que el candidato sea Félix Salgado Macedonio y ella simplemente pidiéndole no puede ser este renuncia pero no mencionan en lo absoluto la voluntad de quien se ha asumido como lo hemos dicho en este espacio no eh, eh, igual que Luis XIV cuando dice el etemua bueno, pues él dice, el pueblo, la vil soy yo. El, el pueblo soy yo. Y cuando habla de ese pueblo bueno y, y noble, se refiere a su exclusiva voluntad. Entonces a mí me llama la atención esa primera parte, ¿Dónde están las mujeres de Morena, que servil y dócilmente se ponen a hablar. Y no solo esas. Después en la mañanera, cuando tuvo ataques, van las mujeres ahí, y son encabez, enca, encausadas, encabezadas por un hombre, no ellas mismas, a decir, es un honor estar con Obrador y aplaudirle. Me da pena ajena. ¿Dónde están las mujeres dignas, luchadoras, eh, mujeres que saben sus derechos y que no se doblegan ante nada? Me llamó la atención. Pero bueno, Ángel Verdugo.
1: Mira, Eduardo, estamos ahorita viendo quizá la generación de jóvenes tanto varones como mujeres, quizá más educada en la historia de México. La generación más educada en la historia de México. Prácticamente todas las que marcharon, las que protestaron, cuando menos habían terminado o estaban a punto de terminar la educación media superior, o en un bachillerato, en un CCH, en una vocacional del Politécnico, en algún otro centro de educación media superior cuando menos. Es decir, estamos, repito, ante la generación, ahora sí precisemos de mujeres, que tradicionalmente habían sido desplazadas o no incorporadas a esos niveles de la educación media superior y superior. Es evidente que personas que se mueven en los niveles altos o medios de la administración pública legisladoras, sea en el Senado o en Cámara de Diputados o en los congresos locales, todas ellas de Morena, tienen como característica que les brota de manera natural la abyección y lo lacayuno ante López Obrador. Y no hay oportunidad que pierdan para manifestar esa forma de de inclinarse, de ponerse de tapete ante López Obrador. Lo hacen los varones, la actitud de un, ¿qué diré?, Mario Delgado, del mismo Ricardo Monreal, es decir, prácticamente Pero cuando De tú Ackerman, buscas, de Ackerman. Eh, Bueno, el doctor, doctor, cuando tú buscas con la lámpara de Diógenes a alguien digno que haga respetar su dignidad profesional y personal... Con la lámpara de dios andas y no encuentras uno solo puedes empezar con la secretaria de gobernación seguirle con el sedicente secretario de hacienda te vas con el director del seguro social o te vas con este otro secretario secretario Gatel. Se... Gatel. bueno eso no, ahora sí te excediste como dirían ahora ahora sí te excediste es decir y por qué es esto esto tiene una explicación porque ese es el tipo de personas que requiere López Obrador. López Obrador no tolera en su círculo, a veces en el primero y en el segundo y quizá en el tercer círculo, no tolera la menor disidencia, no la permite. Incluso el trato en esas reuniones cerradas de gabinete es un trato despótico, grosero a funcionarios. ¿Y de dónde viene esto? de su formación. El hombre es un cacique formado en zonas campesinas e indígenas donde el cacicazgo es la forma de conducir todos los asuntos. Ese es López Obrador. La, la sociedad mexicana, por más imperfecta que sea nuestra democracia, ha visto esos cambios, la disputa entre partidos, candidatos, discusiones, debates... ¿Cómo no acordarnos de aquel desprecio hacia el debate? Recordarán ustedes que en mucho contribuyó a su derrota. Es un hombre acostumbrado a imponer, no a convencer. Sean hombres o sean mujeres las que estén frente a él. Y resulta que ese partido que hablaba de independencia, de honradez, de esto y del otro, resulta, que si nos vamos a los últimos 40 o 50 años, como tú bien dijiste, Eduardo, hace un rato, al menos cuidaban las formas. Yo no recuerdo, desde que sigo la política mexicana a finales del sexenio del presidente López Mateos, no recuerdo un presidente que ante una iniciativa conflictiva que haya generado rechazo en diferentes sectores y legisladores, haya dicho públicamente y no le cambien ni una coma, y que no haya habido un solo legislador de su partido, que se haya atrevido, bueno, una coma, ya no digamos un punto y coma, o un punto y seguido, o un punto y aparte. No tocaron la iniciativa. Es decir, ese es el poder legislativo que tenemos. Repito. del presidente. Total, y una soberbia, pero además... Una gran ignorancia de lo que está violando. El sentido y el texto del TEMEC, la constitución en materia de competencia, acuerdos internacionales que tenemos y que estamos obligados a respetarlos porque fueron eh, ratificados por el Senado de la República y se pitorrea de eso. Pero esta actitud que tuvo hoy en relación con el juez, un especialista en competencia económica, y la síntesis que hace de su decisión, donde explica perfectamente en cuatro cuartillas el alcance de esa decisión de conceder ese amparo y la burla del presidente. Es que esos jueces se crearon para servirle a las empresas privadas. A ver, señor presidente, digo, por favor, no escupa hacia arriba que le va a caer ese escupitajo en la cara. Sin embargo, eso no le preocupa. Pero repito... Esa es como en la fábula del Alacrán, esa es su naturaleza y no va a pero, cambiar. Pero
0: pero eh, 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 Ángel Verdugo, que no le preocupe a él y que le valga porque es el presidente es una cosa, pero que nosotros y el pueblo de México vea indiferente estas bajezas y esta manera de denigrar a mí me parece más grave. Vladimir Galeana.
2: Bueno, yo creo, mira, yo creo que mucho del trabajo que hacemos los periodistas es la generación de conciencia en una sociedad como la que vivimos. Y de eso se trata también. Y creo que la gente está despertando. A ver, cuando yo veo a las mujeres organizadas haciendo una protesta, ¿cieron? me parece que hay una mayor conciencia que hace algunos ayeres porque las mujeres están reclamando derechos que les hemos negado y que se les ha negado desde la esfera gubernamental y que hoy las están despreciando desde la presidencia de la República porque las han no tan solo vituperado. A ver, este, que en, los, en las azoteas de Palacio Nacional haya una serie de hombres vestidos de negro con presuntos de, de inhibidores de... de, estos, de drones. De,
0: de, de drones. Este,
2: cuando en algunas ocasiones vimos las armas largas que estaban arriba en Palacio Nacional, en la zotea de Palacio Nacional, poner un muro, un muro contra la libertad de expresión me parece patético. Y sobre todo un muro de las dimensiones que colocó el Presidente de la República. No sé si para proteger a este, al Palacio Nacional o para proteger al presidente, pero a ver. Lo primero que yo diría es, en un razonamiento, a ver, ¿por qué cierra la Casa de los Pinos? Pues porque al señor presidente no le gustaba estar en una casa presidencial. Él quería un palacio. y El Palacio Nacional lo está habitando. Yo no descarto que en sus desvaríos mentales haya dormido en la cama de Benito Juárez. Porque el señor piensa que él es la encarnación de este gran prócer que hemos tenido los mexicanos y me parece que este, vivir en un palacio, pues es vivir como un sultán, es vivir como un rey, es vivir como un emperador. Esa, esta es la personalidad de Andrés Manuel López Obrador. Por eso hace tantas cosas, eh, contrariamente a la ley y contrariamente al sentido
0: común de los mexicanos. Vamos a ir un corte, si me permiten. Estamos aquí en el análisis platicando con el comentarista Ángel Verdugo. Y desde luego también eh, con el comentarista y, y, y periodista eh, Vladimir Galeana. Regresamos. Bueno, eh, regresamos aquí a su programa del análisis. Saludamos al auditorio de Despierta TV, Despierta Quintana Roo, que nos están siguiendo, y desde luego en Radio Génesis, en el 106.7 y en el 107.6. Y desde luego en las plataformas de Despierta TV. Eh, Me acompañan hoy... Eh, como hemos dicho, Ángel Verdugo y Vladimir Galeana Vamos al último segmento de conclusiones.
1: Eh, Ángel Verdugo. Yo, yo quisiera, ya en este tercer y último segmento, abordar algo que tiene que ver con las consecuencias de esta política. Y final, finalmente, toda política pública o toda decisión de un jefe de Estado, y más en este tema que nos ha ocupado hoy, tiene consecuencias que podríamos estar lamentando, no en el mediano y largo plazo, sino quizá en el corto plazo. Finalmente, no podemos olvidar que la mujer es ahorita el 52, casi el 53% de la población, de acuerdo a los datos del censo más reciente que acaba de dar a conocer el INEGI. Y el hombre está en 47 y algo. Es decir, simplemente siendo pragmático, la mujer puede decidir en determinado momento elecciones. Y si se le provoca y si se incita a que reaccione negativamente, puede darle una sorpresa en algunos distritos electorales a Morena y sus candidatos. ¿Por qué? Porque esos candidatos, en modo alguno, van a contradecir a López Obrador. Pensemos en los debates obligados entre candidatos a gobernadores, por ejemplo. ¿Qué dirá el candidato de Morena cuando algunos de los adversarios lo increpe en relación con el trato a las mujeres, la visión que el presidente tiene frente a las mujeres? ¿Qué, qué irá a decir? ¿Qué dirá un poncho durazo en Sonora? ¿Algún otro candidato, por ejemplo, en el caso de Zacatecas, cuando la senadora con licencia y que está siendo candidata de la Alianza va por México, la senadora Anaya, que desde su silla de rueda y con una valentía poco común en el espacio político en México, increpe al candidato de Morena, que es ni más ni menos que David Monreal. Y así, es decir, jugar con las mujeres y tratarlas de esa manera deleznable, como dijo Vladi, es peligroso, pero las consecuencias económicas, lo, las marchas, las manifestaciones, etcétera, eso trae consecuencias económicas. ¿Qué van a decir las empresas que ante cada anuncio de manifestación tapian desde horas tempranas, desde la mañana, y cierran completamente un día sus establecimientos? Reforma, todos los bancos estaban cerrados, casi tapiados. Eso tiene consecuencias económicas. Personas que no pueden hacer los pagos que estaban programados para ese día. Personas que no pueden ir a comprar tal o cual cosa. Es decir, nada hay en una economía abierta que esté ajeno a ese tipo de situaciones. Pero ¿qué va a pasar cuando nos acerquemos al 6 de junio y las manifestaciones sean frecuentes y los cierres obligados de algunas empresas para proteger sus activos sean frecuentes. ¿Qué mensaje estaríamos enviándole? No a los inversionistas mexicanos que esos dirán, bueno, pues ya conozco eso, sino al inversionista extranjero. Esas imágenes de, de esos gases o ese polvo de extinguidor que les lanzaron en el Zócalo, por ejemplo. Es decir... Hay una serie de elementos que son negativos para la imagen de este país como polo de atracción de inversión, pero por desgracia eso al presidente no le interesa en lo más mínimo. Ha rechazado, si se quieren ir que se vayan, y si tienen que quebrar que quiebren. El presidente está en lo suyo, 251 diputados propios de Morena en la elección del 6 de junio y ya si otros quieren sumarse, eso es otra cosa. Esa es su única prioridad. Ha hundido a las finanzas públicas tirando prácticamente 400 mil millones de pesos por año, llevando a Pemex a una pérdida en dos años de un billón 150 mil millones de pesos. Es decir, ¿eso quiere el presidente? ¿Acaso aquella frase que le dijo a Carlos Navarrete cuando los, los les reclamó? que habían aprobado algún planteamiento de Felipe Calderón y les dijo, no, señores, le dice Carlos Navarrete, Andrés Manuel, le dice, es que eso va a hundir a Pemex, pero yo cuando sea presidente lo voy a rescatar. ¿Privará eso en la mentalidad de López todavía? Que el país se hunda, que se destroce y de entre las ruinas como el ave Fénix, yo lo voy a rescatar. Me parece un acto y una posición casi de insania, con todo respeto, del presidente.
0: Muchas gracias, eh, Ángel Verdugo, por tu participación. Como siempre, es un honor tenerte y desde luego estamos eh, combinados a tenerte nuevamente en este programa. Vamos a conclusiones, Vladimir Galeana. Bueno, pues, mira, a mí me parece que el
2: empobrecimiento de este país es la finalidad inmediata de Manuel López Obrador. porque los programas sociales los está incrementando está buscando votos desde ahora yo no sé si a las oposiciones les alcance para poder eh, alcanzar una mayoría en el Congreso y detener todas las intentonas del señor López Obrador pero lo que sí podemos tener seguridad es de que él va a seguir haciendo su trabajo él va a seguir empobreciendo este país para él va a matar la industria, va a matar las inversiones porque de lo que se trata es de empobrecer a todos para que dependan de su dádiva pero ¿qué pasa con la clase media? hoy la clase media también está en, en una etapa paupérrima, ¿qué pasa con los periodistas? lo mismo que con, que con otros que han sido vituperados por el señor presidente y me parece que si no reaccionamos en esta elección que viene que está ya muy cercana este, vamos a perder el país ¿eh? vamos a perder el país porque si él logra tener una nueva mayoría en la Cámara de Diputados este, pues simplemente va a consolidar ese régimen eh, dictatorial y autoritario que tienen otros gobiernos en estas latitudes de este, de este continente americano yo creo que los mexicanos tenemos que ser reflexivos y tenemos que voltear la vista hacia otros espacios donde los populistas han hecho exactamente el mismo el trayecto que ha hecho está siguiendo al pie de la letra Andrés Manuel López Obrador. No nos hagamos tontos. Si no vamos a las urnas a ganarle a Andrés Manuel López Obrador, vamos a perder a este país. Y yo quiero, para, bueno, para terminar, primero decir que es un honor estar contigo, amigo, siempre que me invita. Y sobre todo tener a un hombre como Ángel Verdugo, que ha sido un hombre congruente toda su vida, un hombre valiente toda su vida, y que hoy está dando muestras de que no necesita el espacio que tenía para seguir diciendo las cosas como siempre las ha dicho aquí y ahí es donde se van a las elecciones de esto, de este próximo del, del próximo
0: sexenio muchas gracias Vladimir Galeana yo los invito a, a despedir este programa y desde luego eh, vale reconocer el el esfuerzo el trabajo y el respaldo del de corporativo Despierta que es un corporativo que ha luchado durante toda su existencia por mantener una postura imparcial, a pesar de los embates de cualquier gobierno sigue eh, y seguimos eh, al aire y seguimos participando en, en periódicos en radio, en televisión y esto sí, sí vale la pena reconocer el esfuerzo a veces en estos casos de los empresarios y bueno, eh, eh, Ángel Verdugo Muchas gracias por acompañarnos y ojalá que tengamos muchas veces más la posibilidad de, que, de contar con tu presencia.
1: Gracias por la invitación y ha sido un placer compartir con Vladimir y contigo este espacio libre, abierto, pero también profundo y con un mensaje de motivación para que el ciudadano el 6 de junio salga a votar y muy temprano lo haga.
0: Muchas gracias, Ángel Verdugo. Vladi, muchas gracias por acompañarnos. Gracias,
2: gracias a ti, mi querido amigo que siempre siempre estar contigo en tu programa y sobre todo sin coartar mi libertad de expresión porque
0: algunas veces soy medio medio grosero, <risa> pero bueno, es, es, es mi forma de ser periodismo y no la voy a dejar nunca. Muy bien, bienvenido. Lo único que le
2: quiere a este país somos los periodistas, ¿eh?
0: y los ciudadanos conscientes que hay muchos de ellos. Bueno, Así pues es. se tenía que decir y se dijo. Y se dijo. Yo le agradezco al la de Despierta TV, Despierta Quintana Roo, Quintana Roo Gallito Radio, en especial al auditorio de Génesis en el 106.6 y en el 107, en el 105.6 y en el 106.7 de eh, FM. Y desde luego al auditorio que nos sigue en redes sociales y a usted que nos escucha del otro lado de la radio. También eh, agradecerle desde luego al equipo de producción, se me olvidaba, al equipo de producción a Gaby Majano, a Roberto Guzmán y en la producción a Jesús eh, Mendoza. Y desde luego usted que nos escucha del otro lado de la radio y nos ve del otro lado de su pantalla, lo invito para que tengamos otra charla en este mismo programa. Nos vemos en la próxima emisión. Soy Eduardo Sadot, Hasta la próxima.